0: De entrada, son, nosotros somos como fisioterapeutas, tenemos que ser especialistas del movimiento. Antes que otra cosa, eh, la pirámide, Greyhook Cook di, menciona que la pirámide del deportista, pero para mí es la pirámide de cualquier eh, paciente, entonces pues se basa en la calidad de movimiento, después la fuerza y después el gesto, ¿no? Eh, claro que es importante trabajar la, la, la fuerza en un paciente, porque obviamente si, si tenemos obviamente demandas menores al deporte, el, el, los beneficios de la fuerza, del, del trabajo de la fuerza en un paciente, obviamente, se potencializan.
1: ¿Qué tal, adictos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast muchas gracias a todos nuevamente por seguirnos escuchando por seguir pidiendo los temas que quieren que toquemos los colegas a los que quieren que invitemos y bueno si sí los estoy considerando los leo todos a veces es un poco complicado ahí cuadrar agenda con algunos de nuestros invitados que queremos pero bueno van a ver que pronto van a estar aquí en este podcast por lo mientras sigan sugiriendo para que tengamos muchos más episodios en las próximas semanas y bueno, para empezar el episodio de hoy, tengo un gran amigo y sobre todo un gran colega que me habían recomendado ya mucho. Yo no lo conocía hasta que muchos de ustedes me comenzaron a decir, oye, ¿por qué no invitas a Rodrigo Medel a tu podcast? ¿Por qué no hablas con Rodrigo Medel sobre ejercicio terapéutico? Y bueno, lo contacté, me pasaron su cuenta de Instagram, que me ha parecido muy buena, en la que comparte grandes ejercicios con grandes deportistas. Y... Logramos acordar esta entrevista que nos ha quedado espectacular. El tema es sobre el entrenamiento de la fuerza en la rehabilitación. Y es que este tipo de entrenamiento normalmente está relacionado en el deporte. O se imaginaría que solo lo podemos aplicar en pacientes deportistas. Porque es el medio en el que tanto Rodrigo como yo nos desenvolvemos. Pero no es así. Nos podemos extrapolar esta y todas las capacidades físicas... A cualquiera de nuestros pacientes en nuestra clínica Y es que últimamente en redes sociales se habla ya mucho De que mejor terapia activa y no pasiva Pero a veces no sabemos cómo iniciar O no sabemos en qué consiste el entrenamiento de la fuerza Qué beneficios tiene Qué beneficios tienen los diversos tipos de contracción y demás Y de todo eso vamos a hablar en este episodio Así que bueno, ya no les cuento más Y mejor quédense a escuchar la entrevista Bienvenido Rodrigo, es un placer Tenerte en este podcast Bienvenido adictos a la fisioterapia Ya eres un adicto más En nuestra comunidad, de verdad Muchas gracias por haber aceptado la invitación Creo que hemos elegido un gran tema Para poder charlar En, en esta entrevista Así que bueno, amigo Es un placer y muchas gracias por estar aquí
0: oh, El placer es mío Realmente eh, agradezco mucho por la invitación Creo que, que... Me gusta mucho aportar a los que les interesa esta área y poner y nuestro granito de arena también para, para engrandecer la profesión y pues felicidades también por el proyecto de, de los podcasts.
1: Muchas gracias, colega. Y bueno, pues para ir empezando ya con el episodio del día de hoy, cuéntanos un poco, como siempre le pido a todos mis invitados, ¿Quién es Rodrigo Medel? ¿Qué te encuentras haciendo actualmente? ¿Dónde trabajas?
0: Bueno, eh... Mi perfil a grandes rasgos soy fisioterapeuta, adaptador físico y especialista en entrenamiento de la fuerza para la prevención eh, y recuperación de lesiones y eh, un, un trabajo coadyuvante también. Ahí tenemos algunos estudios sobre esto y que realmente es una nueva rama. Yo me dedico de manera personal a trabajar con jugadores de alto rendimiento, eh, en específico dentro del área de fútbol y nada, llevamos ahí desde la prevención al rendimiento con todo lo que exige tener a un, a un deportista de esa de esa altura.
1: Perfecto. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria profesional. Sabemos que eres fisioterapeuta, como bien nos lo has mencionado, y trabajas mucho con algunos futbolistas, esa parte de la prevención y en el deporte de alto rendimiento. Cuéntanos un poco cómo fue que empezaste y por qué la deportiva
0: Ok, bueno, de, desde que yo estaba en la licenciatura, pues obviamente ya teníamos un pasado como la mayoría... De, del deporte que ya teníamos, que habíamos jugado fútbol, como es mi caso, o como algunos otros colegas que, que han estado relacionados a. Eh, pues mi interés empezó desde ahí. Eh, eh, Recién iniciando la carrera, yo siempre supe que lo mío era la deportiva, siempre me, me interesó mucho. Eh, y bueno, nada, la, la exigencia que también lleva la, la, el estudiar la fototerapia deportiva o especializarse en el área deportiva también me, me llama la atención, me gusta mucho la la presión porque hace una, una, una mejora continua ¿no? en el profesional y, y eso la verdad que, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, más aparte de todo el ambiente y todo el medio que rodea al deporte y, y más que nada pues eh, siempre recordar que estamos por y para el deportista, entonces eh, es un punto que, que a mí me gusta mucho, me gusta trabajar muy, muy cercano al deportista y... Y creo que es el área o una de las áreas que, que mayor acercamiento personal puede tener con, con un atleta, ¿no? Y que, pues, debido al déficit que pueda haber dentro de algún club, dentro de alguna, en un área específica, nosotros nos toca hacer la de, de varias cosas, ¿no? Más que de edificio, psicólogo, hay veces que, que tienes que, que trabajar esa parte con el deportista. Obviamente, lo, 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 lo ideal sería que un que alguien especialista en el área no pudiera trabajarlo, pero todo eso que en Global Deportista a mí me, siempre me gustó. Yo inicié, eh, yo estoy en la UEM, ahí donde de, hice mi licenciatura, después mi, la parte de readaptación y la parte de especialista de entrenamiento de la fuerza en una escuela de España, y la verdad que, que siempre me ha llamado la atención el, el cómo se puede optimizar o potencializar un deportista y pues, un área que, que tenemos un poco, o que teníamos un poco olvidada dentro de la fisioterapia era la prevención. Y, y desde ahí me, me gustó bastante, ¿no? Eh, hablando del deporte, este, del paciente en general, porque pues, creo que es nuestra primera área de acción. Y de ahí ya, recién eh, inicié con, con un poco de, de trabajo con algún futbolista, siempre buscando yo la, las oportunidades de poder desenvolverme y desarrollarme en el trabajo. Y a partir de ahí, pues se fue creciendo, gracias también a la pues a la exigencia, a la, a la, al estudio que, que podamos aportarle nosotros pues cada día, ¿no? que es nuestra responsabilidad pues, para hacer más grande esta profesión, pero a, de ahí a grandes rasgos inició todo el, el
1: tema este de la pista deportiva. De lujo. Pues vamos a ir entrando al, al tema del episodio, de, del podcast, que ahora es sobre el entrenamiento de la fuerza en rehabilitación. ¿Tú cuál consideras que sea la principal diferencia entre entrenar fuerza en rehabilitación y entrenar fuerza, o en el alto rendimiento, eh, a entrenar fuerza en la prevención y entrenar fuerza en alguna otra área?
0: Ok, bueno, es una buena pregunta. Primero, eh, enfocarnos siempre en la función del, del deportista o del atleta. Eh, ya que estamos en esa área, ya que estamos muy enfocados a, al trabajar sobre el atleta y vemos, eh, porque cada deporte es distinto, no es lo mismo trabajar en el fútbol que, que trabajar en otra en otro deporte, tiene su, su grado de, de especialización y su gesto deportivo totalmente, y siempre enfocado a eso. Eh, la diferencia que yo, que yo noto mucho en, en, en por qué entrenan la fuerza como prevención y entrenan la fuerza porque eh, como optimización del rendimiento creo que también viene del, del trabajo coadyuvante porque el trabajo coadyuvante se, se deriva en tres que es el preventivo, el restaurativo y el estructural que entran dentro de las ramas de un fisio o de un adaptador físico y... El, el trabajo preventivo se había olvidado y, y pensábamos, o antes se pensaba, y estaba muy infra, infravalorada la, el trabajo de la fuerza. Entonces, eh, a, grandes, a, a gran escala podemos definir que el trabajo preventivo de la fuerza sería aumentar la capacidad de un tejido, ¿no? no, no sin ningún objetivo de la hipertrofia, sin ningún objetivo funcional, simplemente eh, incrementar esa, esa capacidad del tejido que tiene, porque pues, nos lesionamos cuando una, una acción supera la capacidad que tiene el tejido, ¿no? O la estructura en este caso. Entonces, eh, nosotros primero preparamos al deportista para entrenar, para que pueda entrenar bien. Y, obviamente, ya eh, el trabajo multidisciplinario de, 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 de todo el área de la salud y del rendimiento, pues, obviamente, ya busca optimizar las capacidades del jugador. Pero desde un área preventiva, desde el área fisioterapéutica, creo que es un área bastante olvidada, bastante no trabajada, que creo que en México nos no, no hace varias falta. Digo, realmente ahorita se vino a, a, a potencializar esto con el, las imágenes que hemos visto del Bayern Múnich con los jugadores, pero bueno, obviamente eh, me han preguntado bastante, ¿no? Sobre, oye, ¿cómo puedo desarrollar un jugador así? Digo, primero hay que ver que la genética de, de, de cada deporte es muy distinta y no por tener esa físicamente esa estructura vas a ser mejor jugador simplemente, obviamente, eh, es un plus que te puede llegar a dar, que te dan el rendimiento, y, y ahí van, de ahí se puede marcar bien la diferencia de la prevención como fuerza y la, la fuerza estructural como, como optimización del rendimiento.
1: Perfecto, Rodri. Oye, ¿tú qué piensas acerca de que muchos colegas, y me lo han escrito o lo he escuchado, pero muchos colegas piensan que el entrenamiento de la fuerza solamente debe ir dirigido a deportistas a la parte de la prevención o para mejorar el rendimiento. Cuando no es así, se puede extrapolar a cualquier otro tipo de, de población y ahora nos lo vas a contar. Entonces, cuéntanos un poco qué piensas acerca de esto y cómo es que tú llegas a abordar este tipo de entrenamiento con tus pacientes y ya sea deportistas o no deportistas.
0: Claro, eh, bueno, de entrada nosotros somos como fisioterapeutas, tenemos que ser especialistas del movimiento. Antes que otra cosa, eh, la pirámide, Greg Cook di, menciona que la pirámide del deportista, pero para mí es la pirámide de cualquier eh, paciente. Entonces se basa en la calidad de movimiento, después la fuerza y después el gesto, ¿no? Eh, claro que es importante trabajar la, la, la fuerza en un paciente, porque obviamente si, si tenemos obviamente demandas menores al deporte. El, los beneficios de la fuerza, del trabajo de la fuerza en un paciente obviamente se potencializan. Siendo especialistas del movimiento, podemos también saber que, que existen bases, que, que no podemos aplicar carga a una disfunción. Primero hay que, que trabajar la disfunción y después, posterior, aplicar cargas. ¿Pero por qué aplicar cargas? A veces es la pregunta eh, importante, ¿no? O la pregunta de por qué y cómo aplicar fuerzas o qué restricciones puedo tener. Eh Depende, cada paciente es muy distinto. Nosotros tenemos que tener todas las armas del ejercicio terapéutico como especialistas del movimiento, repito, para poder aplicarle carga o aplicarle eh, estímulos a, a algún paciente. Eh, desde la señora de, que va al súper, que tiene 60 años y carga bolsas, eh, para ella es, eso es el rendimiento, ¿no? A veces enfocamos el rendimiento como, como algún deportista. Y no, el rendimiento es hacer eficaz una acción de nuestra día a día. Ya después vienen... Eh, algunas otras definiciones que van más enfocadas al deporte, pero entonces si para este ejemplo que estoy poniendo, de la señora de 60 años es importante cargar bolsas eh, o, o es muy funcional en su día a día, pues obviamente eh, nos tenemos que enfocar a eso y nos tenemos que enfocar a que eh, todas las estructuras que rodean o que hacen esa función puedan tener la capacidad de que no solo hasta los 60, sino 70, 80, 90 años pueda seguir trabajando eso. Y, y a partir de ahí pues empieza la prevención, porque... También sabemos que, que pues, obviamente la edad es un factor importante y, y la, el estímulo que le vamos a, a dar a un deportista no va a ser eh, nunca igual al de un paciente y siempre vamos a ir enfocados a la función y a la prevención porque si a, a este caso que estoy poniendo empieza a haber degradación del cartílago empiezan, empiezan a haber otros temas que ya van más relacionados a la edad con el trabajo de la fuerza, lo podemos prevenir, no, no que se venga degradando sino que la función se siga optimizando y se pueda seguir, esa señal siga siendo más funcional eh, por más años, ¿no? a lo mejor iba a ser funcional dos, tres años más y, y gracias a nosotros va a ser funcional 15, 20 años más, no siempre con un trabajo bien planificado, bien estructurado y, y, y enfocándonos individualizadamente al paciente.
1: Claro, has mencionado una palabra clave en este tema, que es un trabajo individualizado. Siempre debe ser todo individualizado. Me encanta esa, esa parte que la hayas aclarado. Pero antes de ir avanzando con toda esta parte, pues sabemos que hay diferentes tipos de evaluación de la fuerza. Entonces, cuéntanos un poco a grandes rasgos cómo es que tú llegas a evaluar la fuerza con tus pacientes.
0: Ok. Eh, la capacidad del tejido siempre eh, va a ser muy diferenciado entre una persona de un paciente o un paciente o un deportista o un deportista. No podemos eh, generalizar y globalizar una media de fuerza porque pues, realmente no. Vienen situaciones eh, genéticas y fisiológicas que, que van determinando eso. A mí me gusta evaluar la fuerza, obviamente, funcionalmente. Eh, me gusta trabajar primero, antes que, que evaluar la fuerza, la calidad de movimiento. Eh, ahí existen muchas escalas. A mí me gusta mucho la, la, la FMS, aunque no, no, no llego a todos los puntos porque obviamente es algo cuantitativo. Me gusta ser cuantitativo y cualitativo porque también la, la información que me está dando el paciente visualmente es otra a la que me puede dar la, la escala. Pero bueno, eh, como base, la calidad de movimiento siempre. Y, y para, para evaluar la fuerza en un deportista, eh, realmente a mí me gusta, o trabajo, como trabajo en la funcionalidad de gestos, me gusta mucho eh, el trabajo basado en la velocidad de ejecución, entonces eh, yo evalúo la fatiga primero y la capacidad de poder hacer una contracción mediante un encoder o mediante pruebas funcionales como un CMJ que, que, que nos puede dar más información sobre la fatiga y sobre la media que puede llegar a tener ese jugador específicamente en el fútbol eh, al ejercer un salto. Entonces esa prueba, que ahorita existen muchísimas herramientas para poder hacerla, no, no necesitamos hay aplicaciones para poder hacerla donde estamos, eh, grandes inversiones, creo que nos dan bastante información. Ahora, eh, la fuerza como tal analítica, que sería eh, evaluar solamente un grupo muscular, a mí en lo personal no me gusta. Obviamente yo, eh, aquí externo, lo que es mi metodología de trabajo, que mediante a lo mejor algunos años de experiencia, mediante pues, evidencia y trabajo eh, de campo, pues eh, he podido ir desarrollando pero pues, no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿no? Cada quien tiene su metodología de trabajo, creo que y es muy respetable. Y, y también una herramienta que, que, nos, que, que, a, que a muchos oficios les falta, creo que es la creatividad, ¿no? Hay veces que perdemos la creatividad y desde un dinamómetro industrial podemos empezar a evaluar la fuerza, ¿no? Eh, si el paciente hace una flexión de hombro pues, mediante una... Un trabajo dinam dinamométrico en una, en una escala podemos poner que cargaba o, o su fuerza isométrica es de 10 kilos y a las dos semanas podemos ver que es de 12 kilos, entonces le podemos también eh, decir al paciente en este caso, ¿sabes que Pues mira, este fue eh, tu resultado de hace dos semanas y el resultado que has tenido ahora. Entonces vamos progresando. Siempre... Lo cuantitativo nos va a dar esa información que externar al paciente y lo cualitativo nos va a dar la información para nosotros para qué seguir o qué progresar. ¿no? Y, y en base de eso me, me puedo enfocar a la fuerza. Actualmente pues, en el área del rendimiento hay muchísimas formas de valorar la, la fuerza, pero no me gusta mediar a un jugador y decirle tú estás por debajo de lo que carga el Cristiano Ronaldo, que obviamente es un deportista, un profesional en todos los aspectos, y, y hay más variantes ¿no? y que si un jugador llegó fatigado eh, eh, hoy y lo, y lo evalúo conforme a los otros porque a lo mejor no descansó bien obviamente ya va a salir alterada esa prueba entonces eh, también sobre eso me, me, me gusta mucho analizar al, al jugador y ver qué deficiencias tiene, si tiene una deficiencia en el movimiento lo puedo asociar con algún déficit de fuerza, con algún déficit de equilibrio en alguna estructura y ahí es donde ya entra mi, mi parte preventiva
1: Perfecto, creo que ahí esa parte quedó más que, que clara, ¿no? Eh, sin duda, primero el movimiento antes que, que la fuerza, ¿no? Y, y totalmente de acuerdo contigo en, en todos los puntos, creo que los has descrito eh, muy bien y han quedado muy claros. Pero mencionas también esa parte de las variables, esa parte eh, para poder dosificar el ejercicio, ¿no? Entonces, en cuanto a esas variables del entrenamiento... ¿Tú cuáles son las que consideras o las que tienes en cuenta antes de prescribir el ejercicio y las que llegas a modificar para hacer tus progresiones en este tipo de entrenamiento?
0: Vale.
1: Eh, a mí, la primera información es la situación actual del paciente,
0: el, el cómo me llegó hoy. Si hoy me, eh, puedo yo tener algo planificado para la sesión de hoy, pero si me llegó con mucha fatiga, si me llegó con más dolor, si me llegó con más función o, o, o cero dolor y que progresó muy bien. Eh, esa planificación se ve modificada. Eh, las variables que yo puedo encontrar en cualquier paciente y en cualquier estímulo que nosotros podamos aplicar a algún paciente o algún jugador, creo que, que, que viene a ser la, el análisis diario que tú puedes dar al paciente. Si en esa sesión viste que mejoró bastante con la progresión anterior, con la regresión que hicimos un día anterior, pues obviamente... Eh, sobre eso tú te puedes dar una idea de cuál va a ser la evolución y cuál va a ser la progresión siempre, como, como cualquier profesional, creo que sí tenemos que cuantificar, tenemos que cuantificar todo y, y yo me baso en una regla que, que para mí es importante y nunca aplicar el, el 20% mayor a la carga que, que he aplicado, si el deportista cargaba 10 kilos y lo veo muy bien al otro día vamos a meterle 15, estamos a, aplicando un 50% de carga mayor que ya lo hace más susceptible, ¿no? Eh, yo siempre hago progresiones del 20% y siempre no es una receta de decir cada tres semanas aplico una progresión del 20% en la carga, hablando específicamente de la fuerza. Pero creo que en esos puntos eh, ahí es donde entra también nuestro razonamiento clínico y que es algo muy importante desarrollar. Creo que, que lo más importante a desarrollar, aparte de la comunicación, que eh, eh, es el primer punto para mí con un paciente, o con un jugador es esta parte que, que el razonamiento clínico viene, viene a, a ser gran parte fundamental del proceso de éxito de un, de un paciente, de algún deportista, desde cualquier punto. Y otra variable que, que veo puede ser la fatiga y el profesionalismo que le pueda dar tanto un paciente como un jugador. El profesionalismo viene acerca de la disciplina que pueda tener, ¿no? a Hay veces que un paciente se recupera en dos semanas un paciente clínico de, de, de nuestra vida clínica privada, eh, porque a lo mejor tuvo mucha disciplina, su alimentación es distinta y, y obviamente nosotros somos gestores nada más de la recuperación. El, el dueño de la rehabilitación y de la recuperación siempre va a ser el, el, el deportista o el paciente. Nosotros somos gestores y mediante la comunicación y nuestros estímulos que apliquemos, pues vamos a, a acelerar ese proceso. Pero... Eh, pues la cicatrización viene fisiológicamente ya.
1: Perfecto. Y también mencionas otra parte importante, ¿no? Que es esa parte de las progresiones. Y aquí es donde también surge una duda que normalmente me el mucho. Ahora me dirás tú si, si también te la llegan a preguntar en los cursos o ahí por redes sociales. Que es que si existe un orden que debe seguirse de acuerdo a los tipos de, eh, de fuerza que hay, ¿no? Eh, ya sea fuerza de resistencia primero, después fuerza máxima. ¿Tú cómo lo planeas ahí? ¿Para ti influye tanto eso como las fibras musculares, los diferentes tipos, o no tiene nada que ver? ¿Tú cómo llevas esa progresión de, y esa transición de un tipo de fuerza a otra?
0: Para mí es muy importante, créeme que es muy importante y voy a explicar dos casos aquí. Si tenemos un paciente clínico eh, que regularmente o en, o en la media no tiene todas las capacidades, el tejido no tiene toda la capacidad o podemos ver un déficit en alguna situación, Regularmente todos los pacientes tenemos déficit eh, en la fuerza excéntrica porque nunca se ha trabajado, solo se trabaja de manera natural. Eh, entonces, en un paciente de clínico yo trabajo toda eh, la progresión, pero a mí me gusta iniciar desde la isometría, después concéntrico y después excéntrico. Eh, no, a, a mí no me gusta que generalicemos que generalicemos que lo isométrico es mejor que lo concéntrico y que lo, que lo excéntrico sea mejor que lo concéntrico porque nosotros somos seres vivos funcionales que nos movemos, eh, isométricos, concéntricos, excéntricos en diferentes puntos, ¿no? Si yo voy a levantar una taza de café, eh, hago los tres movimientos. Para sostener hago isométrico, para ejercer el movimiento, hago el concéntrico y para, para llevar la taza otra vez su lugar, hago el excéntrico. Entonces, me gusta globalizar, pero si no tenemos una base de fuerza, claro que me gusta iniciar isométrico por el grado de riesgo que le puede implicar al paciente, disminuyo el riesgo de lesión con el paciente. Si él nunca ha trabajado lo excéntrico y yo lo llevo a trabajar lo excéntrico, a lo mejor le lo empiezo a exigir o hago una sobrecarga excéntrica y no es un deportista, o, lo, o, o puedo incrementar el dolor si, si, si recién estoy aplicando cargas muy altas, o puedo frenar esa evolución, o a lo mejor, eh, yo sé que estoy haciendo las cosas bien, vamos evolucionando muy bien, pero al paciente el otro día trae un dolor muscular increíble porque nunca había ejercido esa fuerza, ¿no? Entonces, eh, esa información, esa comunicación que le podemos dar al paciente es fundamental. Eh, en, en, la, en, la, en la parte clínica, si hay, poner un orden, sería uno isométrico, dos concéntrico y tres excéntrico. Y como cuatro, es algo funcional, algo trabajo que haga las tres contracciones. Y en el otro ejemplo que, que, que me voy a enfocar más a las fibras musculares, es eh, en un deportista, en este caso eh, en el fútbol, que es el área que, que me desenvuelvo. Me gusta eh, aplicarlo, siempre la fase concéntrica eh, más rápida porque es eh, un perfil de velocidad de ejecución, siempre la, la parte concéntrica eh, trato de, de optimizarla más en, en, en una rápida contracción y la fase excéntrica en una contracción más lenta. Por ejemplo, si le pido al, al deportista que me haga una sentadilla, obviamente que la, que la, que la calidad de la sentadilla sea buena, y hasta un grado donde el deportista pueda mantener su calidad, eh, a partir de ahí, yo le pido, ¿sabes qué? Concéntrico, dale, un segundito, vámonos, dale, y bajamos en tres segundos, ¿pero por qué? Porque en el fútbol estamos muy, muy implícitos, a o sea, que los, el deportista hace una, una fuerza concéntrica eh, rápida en cualquier movimiento, y una fuerza excéntrica que es la desacelerativa, la, la desaceleración, en dos, tres, cuatro, cinco, seis tiempos, entonces en un cambio de ritmo, en un cambio de dirección, en una desaceleración del movimiento, pues trato de, de, de simular esas cargas. Nunca vamos a poder eh, trabajarlas mejor que en la cancha. O sea, nunca, si, si quiero prevenir un sprint, una, un desgarro, un sprint de isquiotibiales, pues tengo que, que hacer que ese deportista haga sprints repetidos para que ese, esa carga pueda ser similar. Pero obviamente, si nosotros desde la parte del gimnasio optimizamos y desarrollamos esa, esa capacidad del tejido, al momento de que nosotros vayamos a la cancha, ese deportista va a tener la capacidad de producir más sprints. Y ahí sí ya nos enfocamos a la prevención específica. Pero desde el gimnasio sí me gusta eso. Entonces, estimulo más a las fibras eh, tipo 2 a que sean más rápidas. El, el, el ejemplo de, del deportista, eh, me gusta mucho estimular las fibras tipo, tipo 2, en el caso del futbolista específicamente. Pero la, la, la función nos va a también dar de la posición. Entonces, la posición de un, de un lateral o un volante va a ser distinta a la de un contención. Las capacidades, que las demandas energéticas y las demandas físicas que va a tener ese atleta va a ser diferente al de otro. Entonces, hablando, poniendo el ejemplo específico del volante, eh, eh, va, viene, acelera, desacelera. Entonces, ¿qué, qué fibras necesita? Entonces, ahí empieza también el razonamiento clínico del fisio. Eh, necesita fibras tipo 2 para ser más rápido, más explosivo. Trato de estimular esas fibras, trato de, de, de que esas fibras sean funcionales para, para ese jugador y que en la fase desacelerativa, pues obviamente tenga la fuerza excéntrica para, para ejercer ese movimiento y obviamente prevenir una lesión, porque la, las lesiones vienen eh, muy frecuentemente en las periodos de aceleración o en una fase lanzada de un sprint que, que, que ya lleva más de 10, 15 metros, y ahí es donde empieza la, eh, el trabajo, que, que esa acción supera la capacidad del tejido y, y se rompe. Eh, entonces, me gusta mucho estimular al deportista funcionalmente o fisiológicamente, en mi razonamiento clínico, depende de sus tipos de fibras. Pero eh, en un paciente clínico, obviamente todo esto cambia, porque las necesidades o las demandas que el paciente va a tener son muy distintas. Eh, no va a, a, lo mejor, ejercer tanta, eh, o no, no va a necesitar tanta velocidad de ejecución, pero sí va a necesitar mucho control motor, mucho control de movimiento, eh, trabajo, a lo mejor, isométrico, y que, a lo mejor, él, él, él se sienta más cómodo o optimizar ese desarrollo de la actividad que él está haciendo. Entonces, siempre me enfoco en, en trabajar esos puntos. Siempre, siempre, desde el primer día, me voy a la función. Obviamente, con todas las progresiones. No voy a hacer algo funcional desde el día uno, pero si sí el ejercicio terapéutico desde el día cero lo puedo estar trabajando porque eh, es lo que nos va a, a dar el, el resultado funcional del paciente.
1: Perfecto. Y sí, mencionas esa parte importante, ¿no? Que se puede trabajar perfectamente el ejercicio pues, desde el día a cero, de, de, sea cual sea, ¿no? La, sobre todo una lesión, una patología, bueno, ya dependerá de más factores, eh, mencionabas anteriormente lo de los tipos de contracciones, también importante esa parte, ¿no? Eh, ¿Qué beneficios aporta cada una? ¿Cuál tiene sus contras? Importante saberlos para de ahí partir para poder dosificar el ejercicio y sacar del máximo provecho a nuestro deportista o a nuestro paciente y sobre todo lograr el objetivo, ¿no? Que no tanto es reincorporarlo, sino que no recaiga sea un paciente en clínica o un deportista yo creo que en eso estamos en la misma, ¿no? Y me gustaría preguntarte también, porque hay otra parte que mucha gente también se me ha preguntado, yo creo que realmente te va a pasar a ti, porque ahora que se está poniendo de moda, no? sobre todo aquí en México, en cuanto a las máquinas inerciales, cónicas, etcétera, pero ¿qué diferencias hay entre trabajar con estas máquinas que se están poniendo últimamente de moda, que cada vez están existiendo más formaciones, a trabajar y fortalecer con tu propio peso, con aparatos, con pesos libres? ¿Es una mejor que otra? ¿O cómo se deben seleccionar y ordenar esos ejercicios? No, mira, realmente es
0: una herramienta más. Es una herramienta más que nos da muchísimo, o sea, nos da muchos beneficios. Claro que nos da muchos beneficios. Así como el trabajo de autocarga, así como el trabajo eh, isométrico, nos da muchos beneficios. Es una herramienta más porque si no la tienes, eh, no pasa absolutamente nada y puedes eh, trabajar mediante tu, tu creatividad. Eh, este... Esta máquina es inercial, a mí me gusta, la, la ocupo mucho con los jugadores, eh, tiene beneficios como preventivos, como optimizadores de rendimiento. Eh, uno eh, está demostrado que entre el 5 y el 10% puede incrementar la, la velocidad de, eh, de carrera, puede aumentar un, entre un 10 y un 27%, si, si tengo bien el dato, de, de, de la potencia muscular al ejercer un salto por el... La, la potenciación de la fase excéntrica. Eh, claro que esto es un trabajo totalmente excéntrico porque eh, existe la, la carga o la, la frenada del movimiento, que es lo que más trabaja esta, esta máquina. Entonces, eh, esa desaceleración, obviamente se viene, se viene a ser muy funcional. El, lo que hace eh, más efectiva, por así decirlo, que trabajar dentro de un... De un un mecanismo excéntrico con una liga, porque también se puede trabajar con una liga, o manual, o, o, o depende de cada fisio, lo que va a trabajar, es que, eh, pues obviamente es una máquina que se le pueden graduar, graduar los pesos, y estos pesos hacen que, que se pueda hacer más fácil o más difícil, ¿no? Se puede hacer más complejo el movimiento o menos complejo. Ahora, es, es, es complicado, y hay que saber bien aplicar esta, esta, esta carga, porque, se, como tú dices, se está poniendo muy de moda, y pues ya nada más porque vi unos videos quiero aplicarla pero hay que saber por qué, cómo y cuándo eh, en, un, en un deportista, en un atleta que es en donde más podemos ocupar esta máquina para potencializar no tanto para prevenir porque prevenir en, una, en un paciente de clínico no pero para potencializar hay que tener muy en cuenta que, que estas cargas producen eh, daño en las fibras musculares que, es, que se recuperan hasta 72 horas después entonces eh, eh, ahí sí es muy importante controlar, planificar el estímulo que vamos a dar de la máquina universal o de la sobrecarga excéntrica que es lo que trabaja esta, esta máquina. Eh, después hay una hay un número que es, eh, puede aumentar la fuerza entre el 12 y el 25% del 1RM de, de cualquier paciente, no solo de, de, un, de un deportista. Todos estamos hablando que sí si, que por mucho podemos trabajar un 20, que podemos optimizar a este paciente un 25% muchísimo y bueno muchísimas más eh, cifras que por así decirlo lo hacen más llamativa pero con esto no quiero decir que sea la mejor herramienta es una herramienta más que tenemos el día a día y que si no la tenemos podemos trabajar con otras herramientas eh, sin problema y, y no por no tenerla a decir no pues es que eh, este deportista o este paciente reincidió en la lesión porque no tengo una máquina pues no, realmente creo que ahí viene o, o ahí tiene que entrar nuestro razonamiento y el cómo puedo hacer o cómo puedo desarrollar esa, ese tipo de contracción no esa demanda física mediante un estímulo con una liga, con una goma, con la resistencia del fisio, con una pelota. Realmente el mecanismo es un trabajo excéntrico. Claro que nos da beneficios y nos da muchas comodidades porque obviamente eh, trabajas más específico sobre el grupo muscular, pero pues nunca va a ser eh, indispensable ninguna herramienta para un fisio que es mi forma de pensar, siempre como gestores de, de la recuperación y de la prevención, necesitamos tener siempre, siempre, siempre claro que el razonamiento clínico y la anatomía funcional es lo que tenemos que tener bien, bien presente siempre.
1: Perfecto. Sí, de acuerdo contigo en esa, en esa parte, ¿no? Una herramienta más que tiene buenos beneficios. Pero que okay, tampoco lo va a ser todo, ¿no? Eh, claro. La clave, yo creo que estás de acuerdo, está en la dosificación, en esa correcta dosificación de la fuerza. También me gustaría preguntarte, que también es otra duda eh, que me hacer mucho en, en los cursos, es ¿cómo sabes cuándo tienes que progresar a tu paciente en cuanto a esa dosificación de la fuerza, no? ¿Cómo lo vas progresando? Ya tienes tu evaluación inicial y de ahí, ¿qué parte, qué sigue?
0: Me gustaría externar aquí, y eh, cito a, a alguien que me gusta mucho, que es Michael Boyle, en el trabajo funcional, en el trabajo de, de ejercicio terapéutico, que, mediante, que si el deportista o el paciente tiene una muy buena calidad de ejecución, domina el ejercicio y no hay presencia de fatiga, puedes progresar. No hay presencia de fatiga, si ya vienes trabajando... Eh, sobre esta misma carga, estas mismas repeticiones, porque la eh, hay que, quiero también dejar en claro que la carga no solamente es el peso, es la velocidad de ejecución, son las repeticiones, es el, el volumen de tiempo que, que podamos trabajar con un paciente y todos esos son factores que van a poder subir la carga o bajar la carga. Podemos incrementar la carga mediante pedir al paciente que lo haga más rápido, podemos eh, incrementar la carga que haga dos repeticiones más Podemos incrementar la carga, a, a aumentar el volumen de tiempo trabajado. Pero eh, siempre, siempre la clave va a ser la dosificación. Y creo que, que, que si nosotros cuidamos mucho la calidad de, esa, de ese movimiento, porque pues, no, no, de la ejecución como tal, claro, pero si hay veces que existen compensaciones y que vemos que esa, que esa calidad del movimiento todavía no está dominada por el deportista o por el paciente, no hay necesidad de progresar. Simplemente que necesidad de corregir, trabajar sobre esta misma carga o a lo mejor hacer una regresión que yo pensé que en 10 kilos iba a hacerlo con una calidad eh, muy buena y resulta que a los 8 kilos lo hace. Pues en mejor a los 8 kilos es mejor trabajar, tiene mayor beneficio y no aplicas carga a una disfunción. Entonces, me, si, si tú cuidas siempre la calidad, te vas a dar cuenta del análisis, en el análisis clínico que, que es mediante la, la, la inspección o la la, el análisis global que puedas hacer de un paciente, te das cuenta que necesita una progresión. Y esta progresión viene desde la repetición, espeso, volumen, dependiendo de lo que quieras buscar con el, fisio, eh, con el paciente perdón, y lo que busca el fisio, claro que, que son los objetivos de cada, de cada eh, paciente. El, el trabajo yo creo que siempre lo va a direccionar el, el, la función y lo va a direccionar el, cómo está el, 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 el paciente ese mismo día. El día que llegó a nuestra clínica, que lo vi y dominó con una calidad de ejecución de 10, bueno, voy a intentar intenta aplicar una carga y evaluar, reevaluar cómo lo hace con esa carga. Lo hace bien, domina el ejercicio. A lo mejor subí de peso y bajé de repeticiones. Ah, listo. Bien, lo dominó. Ok, nos mantenemos ahí. Y ahí hicimos una progresión. Una progresión mínima, pero al final de cuentas el... El, el que va a marcar una diferencia. Y como resumen de, de cuándo tengo que progresar, es ¿te gusta el deportista o el paciente? ¿Cómo se está moviendo y cómo está ejecutando esa carga? La respuesta es sí, voy a hacer una progresión para ver cómo se mueve con, con, con esa progresión que voy a hacer. ¿No te gusta cómo se mueve o cómo ejecuta esa, esa carga el deportista? Hago una regresión. Ah, bueno, ahora me gusta, ahora me mantengo. Ahí corrijo algunas situaciones y a lo mejor vemos que en una sentadilla el paciente tiene todo, tiene capacidad de fuerza y tiene todo, pero no lo ejecuta bien, pues bueno, me voy a hacer otros estímulos más específicos, como a lo mejor le falta movilidad de tobillo. Entonces, ah, bueno, trabajo la movilidad de tobillo, después vuelvo, o sea, hago un ejercicio correctivo, de ahí vuelvo a la misma carga y ya vemos que lo ejecuta mejor. Entonces, hay veces que las progresiones no están dadas, o, o, o hacer una progresión no es tanto que no tenga la capacidad de hacer la fuerza sino que esa calidad del movimiento está alterada entonces ya haciendo un ejercicio correctivo y veo que la domina listo podemos progresar siempre en un 20% que esa eh, es mi, mi regla también para no eh, ejecutar un daño al, al tejido
1: ¿y cada cuánto revalúas tú la fuerza de tus pacientes? Eh, por ejemplo tú tienes no sé así que dices cada dos semanas cada objetivo cumplido ¿Cómo es que tú implementas estos, estas reevaluaciones?
0: Eh, a mí me gusta, eh, hay veces que tenemos una, una lesión en donde el paciente tiene un desgarro, paciente de clínico, un paciente de clínica, un paciente deportivo, un futbolista, es lo mismo. Tenemos un desgarro porque el que se desgarró es el mismo músculo de los tres. Y el, a mí lo que me marca mucho es marcar metas que se puedan cumplir a muy corto plazo, porque si le decimos, no, pues ya cuando vuelvas a trotar, ahí es donde vamos a evaluar. Entonces al deportista o al paciente se le hace una eternidad de esto y obviamente empieza a haber esa desesperación de, oye, es que no puedo trotar, no puedo trotar. Entonces si el paciente va cumpliendo estas metas cortitas, que dice, ah, no, pues cuando, cuando empecemos a movilizar el, el isquio, eh, vamos a, a, a hacer esto, ¿no? Entonces ya cumplió, el paciente psicológicamente está bien porque ya cumplió una fase, sabe que está progresando en su lesión, sabe que esa lesión se está recuperando, se siente más funcional, es un punto que nos ayuda muchísimo en la recuperación y ahí yo siempre evalúo, digo evalúo diario, 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 diario evalúo, pero la fuerza como tal la evalúo. Si yo tengo planeado que al principio siempre la evalúo, cumplo la primera meta, la evalúo, y de ahí me voy a la mitad, y al return to play, o al return to, to activity, que sería la, el regreso a la actividad del paciente. ¿Por qué lo reevalúo así? Porque me gusta saber cómo llega el paciente inicialmente, después cumplo la primera meta, que sea a corto plazo, y después reevalúo para saber qué cambió para que ese paciente ya pueda hacer esto, y ahora sí, a partir de ahí, a la media y al final, hablando de una, de una lesión, obviamente, que es corta. Si es una lesión larga, la evaluación viene casi diario. Si es una cirugía, la evaluación viene diario. Y no hablo solo de la fuerza, hablo de, de todo. El tobillo se mueve más, eh, la rótula está más libre, eh, está más, menos inflamado y todo eso son criterios de evaluación que a mí me sirven, o esa pues, información que yo recibo para poder saber cómo vamos en esa evolución y también poder comunicarle al paciente esto.
1: Perfecto. Ya para ir finalizando... Ahí el, el episodio, porque es un tema que podemos seguir, sí, hable y claro. hable, ¿no? Pero bueno, para eso sí. ya están nuestras formaciones en ejercicio terapéutico, donde podemos hablar ya claro. más profundo. Pero ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte, en este mundo fisioterapéutico, ¿no?, que nos quejamos mucho del intrusismo profesional, eh, sobre todo cuando vemos algún entrenador aplicando terapia, fisioterapia, pues todo mundo, ¿no?, se queja y demás. Pero cuando un fisio se mete a esa parte de, de entrenamiento, ya no solo de ejercicio terapéutico, sino de entrenamiento, pues callado, ¿no? Ya na, nadie dice nada. Entonces, ¿tú qué crees que sea necesario para que no se cruce esa línea y no se esté cometiendo ese intrusismo profesional con los entrenadores y que podamos trabajar en equipo? ¿Hasta dónde debería llegar el fisio en esa parte del ejercicio terapéutico?
0: Yo creo que diste en un punto muy clave, eh, y en la actualidad pasa mucho, esto eh, del intrusismo laboral es una cuestión de respeto entre profesiones. Eh, hay veces que, que en la vida real o en la vida diaria el entrenador a lo mejor no sabe o no conoce qué es fisioterapia y, y a lo mejor no es que quiera hacer un intrusismo laboral intencional, pero obviamente no es lo correcto. Entonces, esa, es, esa capacitación o esa información que tú vas teniendo eh, como oficio, eh, hablando de, de nosotros, es importante porque si nosotros queremos que se respete nuestro trabajo, pues también tenemos que respetar las otras áreas. Hay veces que hay un déficit en, en, en alguna situación en donde podamos eh, intervenir en el ejercicio. Eh, el, nosotros no vamos a poner un ejercicio para, para bajar de peso, pues porque obviamente es un intrusismo laboral total que tienes que conocer todo, 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 todo. Tienes que conocer las demandas de los sistemas energéticos, tienes que conocer bueno todo lo que conlleva esto, ¿no? Eh, la clave creo que está en, en hacer un trabajo multidisciplinario, pero con profesionales que estén muy capacitados en el tema, porque si yo estoy recuperando a un paciente de, de gimnasio que se desgarró o tuvo una ruptura del bíceps eh, y llevamos a un 60-70% de rehabilitación, yo necesito trabajar en el gimnasio y no hay algún profesional en la que yo me pueda basar también para que ese deportista no tenga una reincidencia, porque al final de cuentas todavía no se recupera al 100%, ahí sí tengo que, tengo que estar yo. ¿Sabes qué? Vamos a ir al gimnasio, vamos a trabajar esto, quiero evaluar, me sirve como evaluación. Pero ya una vez que el paciente se recuperó, entrenó y no se lesionó, a partir de ese momento lo único que yo le puedo ofrecer al paciente es un trabajo preventivo, un trabajo optimizador, eh, de lo que él esté haciendo entonces hasta dónde llega el fisio es nosotros preparamos al paciente para regresar a la función o, o al deportista para entrenar ya que está entrenando lo que nosotros podemos hacer es monitoreos podemos ayudarlo es un tema preventivo podemos ayudarlo es un tema optimizador y bueno, digo, si, si tú tienes eh, digo, yo sé que no podemos ser buenos en todo yo convivo con eso día a día yo creo que dentro de los mismos fiches necesitamos tener esa, esa apertura, de decir, ¿sabes qué? A lo mejor esa técnica tú la manejas mucho mejor, necesito que mi, que mi deportista tenga esto, a lo mejor, no, pues Miguel, necesito que, que me hagas función con este deportista, no es una técnica que domine, poniendo un ejemplo, y necesito que, que, que la hagas, ¿no? Que no sé qué, para ver cómo ves y me dices, no, ok, perfecto, listo, yo lo veo así. Entonces, ese equipo multidisciplinario nos va a dar siempre el éxito deportivo, a veces somos muy celosos con el que no, que es mi paciente, es mi jugador y, y, y resulta que no es así porque lo que nosotros queremos es que ese, es, esa persona, que es una persona esté bien. Y entre más profesionales capacitados estés su alrededor, mucho mejor. Si tienes que suplir alguna área, la vas a tener que suplir porque eh, ese deporte te está dando toda la confianza para que tú lo recuperes y para que puedas trabajar. Y si tú quieres instruir en otra área, simplemente pues tienes que estudiar la otra área. Quieres eh, Trabajar la preparación física, tienes que ser preparador físico. Y, y está bien, pero tienes que, que estudiarlo, ¿no? Y, y creo que actualmente tenemos esa ese, esos celos laborales de, no, pues es que yo quiero hacer función, quiero hacer esto, yo hago esto, hago esto, 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 esto y soy el mejor y critico el trabajo desde el frente, cuando eso no debería de pasar. Creo que, que, que es algo que hace, engrandece la profesión, la hace más profesional y el, la comunicación entre colegas siempre es importante. Si yo tengo una duda con un paciente que a lo mejor yo veo que, que tú dominas esa área, ¿sabes que Miguel? Mira, tengo un paciente así, ¿cómo ves la, 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 esa comunicación entre colegas? Porque eh, en la medicina existe y, y, y un doctor eh, lo hace. Al momento de hacer una cirugía, eh, pide opiniones sobre la estando en un quirófano sobre cómo va la estructura, esto, esto, esto. Y no me creo el dueño de la verdad absoluta cuando, cuando no es así. Entonces, siempre respetar las áreas, siempre conocer las otras áreas. Hay que conocerlas sí o sí. Hay que conocer qué es la psicología, qué trabaja, en qué puede ayudar a un deportista, la nutrición, eh, eh, el trabajo del podólogo. Eh, todo esto, cualquier mínimo detalle nos va a dar ese éxito. Y el éxito es de todos y el fracaso es de todos, no solamente de uno. Creo que ese equipo multidisciplinar es fundamental en eh, en el fútbol y en la vida diaria, porque obviamente si en el deporte de alto rendimiento se ocupa, en la vida diaria se tiene que ocupar, sí o sí. Y, y eso se llama profesionalismo y ética laboral, que, que creo es muy importante en, esta, en nuestra área de la salud.
1: Claro, y mencionaste tres palabras clave, ¿no? Que es la comunicación, eh, el ego y el respeto, ¿no? Son las muy, muy importantes esas tres, y bueno, que poco a poco ya ahí se van, pues, quitando un poco dentro de este medio, ¿no? Pero que es lo ideal, lo has explicado perfecto. Ya por último, Rodrigo, cuéntanos eh, un poco, ¿cuál, ¿qué bibliografías eh, en cuanto al entrenamiento de la fuerza son tus favoritas y cuáles nos recomendarías?
0: Claro, a mí me gusta leer de, de Paco Seirula bastante, es un autor que, que escribe en, en el blog de, de, Barça, de Barça Innovation Club. Y tiene muchas aportaciones con el entrenamiento de la fuerza, del el entrenamiento coadyuvante, eh, junto con Eric Roqueta, que, que han hecho varias publicaciones, que, 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 que trabajan en Chivas. También me gusta leer de Michael Boyle, mucho. Les, les recomiendo mucho si quieren incluir en el ejercicio de terapéutico con Michael Boyle. Eh, y otra bibliografía y recomendación que me gustaría que, que muchos fichos hiciéramos, es que aprendéramos a, le a leer papers o artículos de calidad, que sepamos cuál es el nivel e impacto de evidencia científica. Y hay veces que puede tener mucha evidencia científica o un artículo, pero que tú no convivas con esa idea o que tú no creas en eso, no lo apliques. Porque si tú no crees, eh, tampoco el, eh, al atleta o al paciente le va a funcionar. Pero me quiero... Eh, Enfocar mucho en que también les recomiendo que, que lean la, la fisiología del ejercicio desde Chicharro hasta las últimas publicaciones y papers que hay. Desgraciadamente, los libros, pues obviamente nos hablan de 10 de, de años, porque en lo que tarda en publicarse, la, la, y las actualizaciones vienen, pues, creo que hasta diario, podemos encontrar un, un, un artículo nuevo. Y entre más nos empapemos de los temas, más podemos. Eh, poder abordar o tenemos más herramientas para, para trabajar con ese paciente basados en la evidencia y, y como científicos que, que tenemos que ser pero esos dos, esos dos o tres autores me gustaría recomendárselos mucho
1: Perfecto, ya nuestras últimas dos preguntas, sería danos tres consejos que les darías a los colegas que estén interesados en la fisio deportiva
0: Claro, una eh, nadie es dueño de la verdad absoluta eh, quiero hacer mucho hincapié en eso. Eh, siempre pegarnos a la evidencia científica, siempre pegarnos nuestra metodología basada en la evidencia científica y ampliar nuestro razonamiento clínico, junto, eh, y en esa misma área entra o en ese mismo punto, eh, aparte del razonamiento científico eh, clínico, quiero que no seamos celosos con nuestro trabajo. Eh, un, un objetivo de todo tiene ser engrandecer la profesión. Y, y una vez una persona que admiro mucho me, es Jibier Becerra el jugador físico de América me dijo que siempre hay que tener mentalidad de principiante siempre querer aprender y siempre estar abierto a aprender no porque yo ya sea el pues, terapeuta de Real Madrid y alguien me hace una aportación que creo que es buena simplemente por el ego decir que no entonces siempre mentalidad de principiante y, y hacer una mejora continua día a día y 1% diario creo que, que al final del año vamos a ser dos o tres veces mejores de lo que éramos al principio.
1: Perfecto. Ya como una última pregunta, que, que, la que le hecho a todos los, los invitados. Si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías?
0: Eh, me preguntaría que qué consejo me daría hace cinco años. ¿Y ¿Cómo le responderías? Y el consejo sería que siguieras el mismo camino, que siguieras tu ideología, que te exigieras siempre al máximo y que siempre trabajáramos con ética profesional, porque eso es lo que nos va a dar mucha credibilidad dentro del medio y, y ese consejo eh, que siempre creas en ti, creas en tu trabajo y si estás inseguro de, de, de hacer algo, investigues y lo hagas, porque eh, eh, ese mismo camino yo me lo fui marcando poco a poco, pero si, con esos consejos creo que me hubiera ahorrado dos o tres años de de, de mucho trabajo de campo, de mucho trabajo de investigación y, y nada, ¿no? Y siempre crean ustedes, siempre crean en, en, en la fisioterapia, siempre crean en, en el trabajo científico y nada, el, el objetivo de todo sea engrandecer esta profesión que, que es muy bonita para todos. Y, y nada.
1: Muy bien, amigo. Pues muy buen consejo. Y bueno, antes de despedirnos, déjanos tus redes sociales personales tus redes de tu clínica para todos los que estén interesados en ahí en contactarte, hacerte alguna pregunta sobre alguna duda que hayan tenido en el tema eh, durante este episodio o solamente para contactarte ¿cuáles son?
0: Claro, eh, ahí en Instagram estoy como Rodrigo Medelpe, P eh, ahí comparto muchas muchos papers muchas eh, aportaciones que, que, que les pueden servir si les interesa el tema y la clínica se llama Movement Center ahí mismo en mi en el perfil de Rodrigo Medel P está, está el link y ahí comparto algunas explicaciones de ejercicios de técnicas de fisioterapia que, que bueno pues es un granito de arena a lo mejor para que se puedan empapar un poquito del tema y pues siempre es un placer y, y ahí está mis redes sociales con toda la apertura también para que me puedan escribir con con toda la confianza sobre alguna duda sobre algún tema en específico y, y con gusto eh, pues poder apoyar
1: algún curso en puerta
0: Ahorita no, me han pedido hacer varios con, contigo. De hecho, el último me decían, ah, haz uno conmigo, entonces ahí a lo mejor podemos hacer uno después. Ahorita todavía no, eh, probablemente diciembre, enero sea el, sea el próximo y, y nada.
1: De lujo, pues ahí tendremos que organizarnos y darlo a conocer en su momento, claro. ¿no? Perfecto. Perfecto. Pues, amigo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te agradezco tu tiempo después de todas las dificultades tecnológicas que sí, tuvimos. Eh, pero bueno, parte de... Eh, no eres el único al que la ha pasado eh, te agradezco tu tiempo el habernos compartido un poco de esta área que cada vez está tomando más relevancia y que me parece muy importante del entrenamiento de la fuerza, sobre todo aplicado en la rehabilitación, que bueno se resume en ese ejercicio terapéutico ¿no? así que bueno, queda abierta la invitación para cuando gustes volver y seguimos ahí en contacto
0: siempre es un placer y estamos para servirte Miguel, un abrazo y saludos a todos